0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Do wierności charyzmatowi i do przezwyciężania zagubienia po śmierci założycielki wezwał papież Franciszek Fokolarynów, z którymi spotkał się w
2: auli Pawła VI w Watykanie. Ojciec Święty mianował pierwszą kobietę pod sekretarzem synodu biskupów. W Krakowie odbyły się
1: święcenia biskupie księdza Roberta Chrząszcza, który został powołany przez Ojca Świętego na Urząd Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej. 6 lutego
2: witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Do dynamicznej wierności charyzmatowi, która przekłada się na odważne czytanie znaków i potrzeb czasów, Ojciec Święty wezwał fokolarynów. Do ruchu należy obecnie ponad 2 miliony osób w 182 krajach świata. Reprezentują różne wyznania i religie, są wśród nich także agnostycy i niewierzący.
1: Spotkanie odbyło się na zakończenie zgromadzenia ogólnego fokolarynów, na którym wybrano nową przewodniczącą ruchu. Papież nawiązał do nowego czasu, jaki po śmierci założycielki przeżywają fokolaryni, wskazał, że są wezwani do przezwyciężenia naturalnego zagubienia i spadku liczby członków, by nadal być żywotnym wyrazem charyzmatu założycielskiego.
3: To wymaga, znamy.
1: Wymaga to
4: wierności dynamicznej, zdolnej do odczytywania znaków i potrzeb, czasu oraz odpowiadania na nowe wymagania ludzkości. Każdy charyzmat jest kreatywny, nie jest eksponatem muzealnym. Chodzi o to, by pozostając wiernymi pierwotnemu źródłu, starać się przemyśleć je na nowo i wyrazić w dialogu z nową sytuacją społeczną i kulturową. Wasza duchowość, charakteryzująca się dialogiem i otwartością na różne konteksty kulturowe, społeczne i religijne, z pewnością może sprzyjać temu procesowi. Otwarcie na innych, kimkolwiek są, zawsze musi być pielęgnowane. Ewangelia przeznaczona jest dla wszystkich, ale nie chodzi o prozelityzm. Jest skierowana do wszystkich, będąc zaczynem nowej ludzkości w każdym miejscu i
2: w każdym czasie.
3: Młodzi
2: Kubańczycy są pionierami dialogu w swoim społeczeństwie także na polu ekumenicznym, zorganizowali coroczny festiwal, który ma na celu wprowadzenie w życie przesłania otwartości i akceptacji innych. W tym roku ze względu na obostrzenia pandemiczne główne wydarzenia Festiwalu Jedności odbywały się na Facebooku.
1: W organizację wydarzenia najbardziej zaangażowali się młodzi z ruchu Focolari. O tegorocznym festiwalu rozgłośni papieskiej mówi Paola Monetta, Włoszka, która od dłuższego czasu mieszka na wyspie jest współodpowiedzialna za lokalną wspólnotę Focolari.
5: W tym roku pandemia nie pozwoliła nam być razem fizycznie, aby przeżyć festiwale ekumeniczny. Postanowiliśmy przygotować to wydarzenie w inny sposób. Przeprowadziliśmy wywiady z młodzieżą, mieszanymi małżeństwami, księżmi i przedstawicielami różnych kościołów, które żyją dialogiem ekumenicznym. Nakręciliśmy również filmy z muzyką, tańcem i momentami modlitwy o jedność można je znaleźć na Facebooku. Ta strona powstała nie tylko z okazji festiwalu, ale także po to, by nagłośnić ekumenizm i zainspirować wszystkich do dialogu. Na Kubie mamy internet od niedawna i nadal nie jest łatwo się połączyć, ale chcemy skorzystać z tej możliwości jak najlepiej, aby mieć kontakt z całym światem i przekazać nasze przesłanie.
2: Papież Franciszek rozpocznie tegoroczny Wielki Post mszą przy ołtarzu Katedry Świętego Piotra. W środę popielcową, 17 lutego, nie będzie za to audiencji ogólnej. O godzinie 9.30 rozpocznie się Eucharystia celebrowana przez Ojca Świętego w Bazylice Świętego Piotra z obrzędem błogosławieństwa, i posypaniem głów popiołem.
1: Jak potwierdziła prefektura Domu Papieskiego, kazania na wielki post wygłosi kaznodzieja Domu Papieskiego kardynał Raniero Cantalamessa. Rozważania, zatytułowane Za kogo mnie uważacie, prowadzone będą, podobnie jak w czasie adwentu 2020 roku, w auli Pawła VI, aby umożliwić zachowanie odpowiedniego
2: dystansu między uczestnikami. Papież Franciszek mianował dzisiaj dwoje nowych podsekretarzy synodu biskupów. Zostali nimi siostra Natalii Beckward, ksawerianka pełniąca do tej pory funkcję dyrektorki Krajowej Służby do Spraw Ewangelizacji Młodych i Powołań, Konferencji Episkopatu Francji oraz ojciec louis Marin de San martin dotychczasowy asystent generalny w zakonie Augustianów.
1: Według kardynała Mario Greka, sekretarza Generalnego Synodu Biskupów, nominacja pierwszej kobiety w historii na tak ważne stanowisko jest wyrazem tego, że na drogach synodalnych głos ludu bożego ma szczególne miejsce i ważne jest znalezienie sposobu sprzyjającego uczestnictwu w nim wszystkich ochrzczonych. Nominacja jest wyrazem znaczenia, jakie papież Franciszek przywiązuje do większego włączenia kobiet w procesy rozeznania i podejmowania decyzji w kościele. Siostra w 2016 roku brała już udział w przygotowaniu
4: synodu na temat młodzieży, a w 2019 roku została wyznaczona przez Ojca Świętego na konsultorkę Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Podczas ostatnich synodów liczba kobiet uczestniczących w nich w charakterze ekspertów i audytorów znacznie wzrosła. Wraz z nominacją siostry Natalii Beckart możliwość udziału kobiet połączona z prawem głosu została otwarta. Z kolei ojciec Louis-Marine de Saint-Martin ma ogromne doświadczenie w towarzyszeniu wspólnotowym procesom decyzyjnym oraz posiada dużą znajomość problematyki Soboru Watykańskiego II. Kardynał Grech podkreślił również fakt, że oboje podsekretarze są zakonnikami, co pokazuje, że Kościół synodalny pragnie uwzględniać różne charyzmaty obecne w Kościele.
2: Wraz z pandemią wzrosła przemoc wobec kobiet. To smutne zjawisko zostało ponownie umówione w nocie opublikowanej przed Międzynarodowym Dniem Modlitwy i Refleksji przeciwko handlowi ludźmi, który będzie obchodzony 8 lutego.
0: Pandemia COVID-19 uczyniła z kobiet bardziej bezbronne i szantażowane ofiary przemocy oraz nadużyć jeszcze większych niż w przeszłości, alarmuje Caritas Ambrosiana. Ich życie coraz częściej zredukowane jest do niewolnictwa. A do tego dochodzi również poziom nędzy materialnej, który nie ma precedensu, czytamy w nocie. Jak zauważa siostra Claudia Biondi, odpowiedzialna za obszar handlu ludźmi i prostytucji w Caritas Ambrosiana, koronawirus przeniósł dramat tych zniewolonych prostytucją kobiet do sieci, czyniąc ofiary jeszcze bardziej niemymi, trudnymi do uratowania, coraz bardziej samotnymi i zmarginalizowanymi.
1: Pandemia pogłębiła dramat dziewczynek poddawanych rytualnemu okaleczeniu narządów płciowych. Szacuje się, że tylko w ubiegłym roku ich liczba wzrosła o milion czterysta tysięcy. 6 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla
2: Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych. Proceder ten wpisuje się w praktykę nadużyć wobec kobiet, którą Franciszek nazywa hańbą ludzkości. Papież podkreśla, że nie wolno ignorować cierpienia ofiar i przechodzić obojętnie wobec ich krzyku. Na całym świecie co najmniej 200 milionów kobiet i dziewcząt padło ofiarą tego procederu. Paula Mani z największej organizacji medycznej niosącej pomoc w Afryce subsaharyjskiej podkreśla, że okaleczenia kobiet są powszechne w ponad 30 krajach. Wraz z migracją praktyka ta została przywieziona również do Europy.
5: Motywy są bardzo różne. Nie istnieje jeden wspólny dla wszystkich krajów. W wielu wspólnotach jest to kwestia tożsamości, będąca częścią kultury danych społeczności, która w pewien sposób reprezentuje przejście od dzieciństwa do dorosłości. Bardzo często wiąże się to z przedwczesnymi małżeństwami, gdyż tuż po okaleczeniu dziewczyna zostaje wydana za mąż. Nie kontynuuje dalej nauki, co eliminuje możliwości jej dalszego rozwoju i Uzyskania świadomości swych praw. Zajmuje się jedynie prowadzeniem domu. W ten sposób eliminuje się wszelkie perspektywy na lepsze życie tysięcy kobiet. Poprzez uświadamianie próbujemy kształtować mentalność, angażujemy się także w pomoc medyczną takim dziewczętom, ponieważ wciąż często te okaleczenia kończą się śmiercią. Podejmujemy też działania prawne i edukacyjne, ponieważ nie jest to zjawisko wyłącznie medyczne.
1: Porywanie przez muzułmanów nieletnich chrześcijanek i zmuszanie ich siłą do przejścia na islam pozostaje w Pakistanie wciąż bezkarnym przestępstwem. Policja bierze stronę porywaczy i nie chce nawet przyjąć zgłoszenia od zdesperowanych rodziców ofiar. Chodzi m.in. o to, by w oficjalnych statystykach nie było przypadków przymusowych konwersji, bo mogłoby to zaszkodzić wizerunkowi tego islamskiego kraju na arenie międzynarodowej.
5: Działająca przy pakistańskim episkopacie Komisja Sprawiedliwości i Pokoju informuje, że każdego roku ofiarą islamistów pada co najmniej tysiąc nastolatek należących do mniejszości religijnych. Są to głównie chrześcijanki i hinduistki. O powrót swej córki do domu walczy właśnie Rafik Masih. 17-letnia maszal została porwana 5 stycznia, jednak policja do tej pory nie przyjęła zgłoszenia o jej uprowadzeniu. Organizacja, która udziela wsparcia prawnego rodzinom ofiar zauważa, że czas działa na ich niekorzyść. Muzułmanie fabrykują bowiem dokumenty mówiące o pełnoletności porwanych dziewcząt oraz ich dobrowolnym przejściu na islam i poślubieniu swego oprawcy. Ucina to praktycznie nadzieję na ich powrót do domu. Bierność pakistańskiej policji i sądów sprawia, że porywacze wiedzą, iż pozostaną bezkarni. Kościół w Pakistanie próbuje nagłaśniać te historie na arenie międzynarodowej ponieważ tylko naciski z zewnątrz mogą pomóc w zmianie sytuacji prześladowanych w tym kraju mniejszości.
2: Na niedzielę 7 lutego Episkopat Birmy zaplanował Dzień Postu i Modlitwy w intencji przywrócenia w tym kraju demokracji, pokoju i powrotu do dialogu. Inicjatywa jest odpowiedzią na wojskowy zamach stanu, w wyniku którego władze w Birmie straciło ugrupowanie wybrane w demokratycznych wyborach.
0: Celem biskupów jest uspokojenie nastrojów mieszkańców Birmy, którzy wyszli na ulicę w proteście przeciwko obaleniu Aung San Suu Kyi i osadzeniu jej w areszcie domowym. Episkopat jest zaniepokojony za mieszkami, które zdaniem biskupów mogą mieć dla wielu protestujących tragiczny finał. Episkopat zachęca księży, aby w niedzielnych homiliach apelowali o opanowanie i dialog, niestosowanie przemocy i przywrócenie demokracji. Wzywamy duchowieństwo do odprawienia specjalnej mszy o pokój i prosimy wszystkich wiernych o włączenie się w modlitwę, post i adorację Najświętszego Sakramentu. Czytamy w oświadczeniu Episkopatu.
1: W Krakowie odbyły się dziś święcenia biskupie księdza Roberta Chrząszcza. Kapłan, który 15 lat spędził na misjach w Brazylii, został powołany przez papieża Franciszka na urząd biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej.
3: Uroczystość święceń odbyła się w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Liturgii przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski, który w homilii modlił się, aby współczesny świat usłyszał mocny głos z zawołania nowego biskupa. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Biskup Chrząszcz zawierzył siebie Bożej łasce, tak bardzo potrzebnej w nowej misji, która została mu powierzona.
1: Jestem świadom mojej małości w perspektywie tego powołania. Moje serce jest jednak pełne ufności w pomoc Bożą.
3: Nowy biskup pomocniczy krakowski ma 51 lat. Pochodzi z Wadowic. Kapłanem jest od roku 1994. W 2005 rozpoczął pracę misyjną w Brazylii, gdzie posługiwał m.in. wśród ubogich mieszkańców faweli. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja
0: Informacyjna. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.